0: Spread the love,
1: l'émission R&B de Grunt Radio Spread
2: the
3: love, spread love, spread love, spread love.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sûr Grand Traduit et vous écoutez Spread the Love, votre émission préférée sur le R&B. Ici votre host One Light et pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un de mes coups de cœur de l'année. coup de cœur francophone évidemment. Je veux bien sûr parler de Hippendego qui viendra nous parler de son premier EP Moka dont j'avais parlé d'ailleurs dans l'émission précédente. Mais avant cela, on va parler des meilleures news du moment. C'est parti
4: good news,
1: good news. Pour commencer cette sélection, un morceau absolument énorme du producteur anglais Subtrack que nous aimons beaucoup, chez Grun qui vient de sortir un nouveau single avec son complice Sans Fa. Le morceau s'appelle Faux. la production est absolument dingue, ça va dans tous les sens, c'est très électronique et en même temps très RB aussi. Et donc on écoute ça tout de suite, c'est parti.
3: unknown intersection I'm flowing Ooh, yeah. snow, 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 look, yeah. Nothing ain't normal Deadpan out here Here looking cautious I have the lifespan of a mere mortal but I can't spend it all being cordial, Cause my nature It's is far, far, far. forceful Ooh, But don't send me Cause I can go straight to that dark side If you tell me Just give me let go I guess my mind's eye just went blind And then blindside just took flight I was reckless, I was flying high, oh
1: Subtrack featuring Sanfa et George Riley. J'avais oublié de le préciser. Le morceau s'appelle fausses, C'est une tuerie. Voilà. On enchaîne avec quelque chose d'un de, de petit peu plus conventionnel. Un artiste que je ne connaissais pas, mais qui va qui va péter fort. Hein, J'en suis certain. Il s'appelle Perry. Le morceau s'appelle Didn't You Say. C'est parti.
5: me, Then you say, yeah, yeah. Then you say that you moved on. Then you say, Leave you alone. Then you say, I can have her. Then you say it was over. Then you say, You had a new guy. Then you say, Not the real Then you say, You ain't need me. Yeah. You know what's up with me? Know what's up? Toxic shit, you know that you stuck with me. Yeah. Said that you was done. Fuck me. Was done. But really, you can't get enough of me. Yeah. Yeah. Why don't you admit it? I just don't get it. No, baby, I just don't get don't it. Get it no. Told me in the beginning, all no, if you wasn't with, he wasn't with it. it. Girl, you know a nigga lifestyle. I might have to go missing. you always tripping, bringing up other bitches. I'll be keeping my distance from, from you for the last time. What you say, Baby, are you just trying to fuck with my head, You yeah. Used to hit that on a daily, yeah. That was before you went crazy yeah. Guess that's what made you crazy, yeah. oh, 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 Bitches around me, you know I be tempted, oh yeah. Back in the streets, back on my pimping, oh Cause then you said you was done with me But you still hit me when you need company But then you say you ain't fuck with me Say
1: Venez d'écouter Perry et le morceau Didn't You Say, à mon avis, ce monsieur va péter. On enchaîne avec une artiste que j'aime beaucoup, qui, qui est assez rare, mais qui fait des projets toujours, toujours très travaillés, qui s'appelle John Do, une chanteuse que j'ai découvert d'ailleurs aux côtés de Mickey Blanco. Elle vient de sortir un nouvel EP et le morceau s'appelle Coming Over. C'est parti. <musique>
6: I'm afraid Here you, you can tell Then no, I won't ever tell them I no, cause when I kill No, you can't go nowhere well, Kill, kill Start it pacing, try it crazy
1: d'écouter Jundo et Turbo. Le morceau s'appelle Coming Over. On enchaîne avec un des deux albums, pour moi, euh, du moment. Hein. Le, le projet s'appelle Dinner Party. Qu'est-ce qu'il se cache derrière Dinner Party Eh bien, il se cache que c'est la, la réunion absolue des meilleurs jazzman du moment. Je veux bien sûr parler de Terrace Martin, Robert Glasper, Kamasi, Washington, qui se sont réunis tous les trois avec, en bonus, Nine Fonder, pour faire un album assez court, mais franchement formidable, entre New Soul, Jazz moderne et R&B. C'était assez dur de dégager un morceau de ce projet, mais j'ai quand même choisi le morceau Breath featuring Harine Ray et on va écouter ça tout de suite. Don't
4: worry, buddy. You've had a long time. Just don't say none. Just don't say none. I got your shift today. Just take a second. Breathe.
0: Babe, baby.
4: Just take a second.
1: Une partie, le morceau s'appelle « Bref », Featuring Arin Ray. Alors, c'est un projet euh, donc fondé par cette sainte trinité du jazz moderne et ça m'a assez ému parce que ça m'a rappelé ce que pouvait faire le défunt Roy Hart grove dans deux albums qu'il a fait où il avait réuni un petit peu cette scène nous soul à l'époque et franchement, c'est super, je vous le recommande chaudement. On enchaîne avec l'autre album du moment, pour moi c'est Planète Giza, trio canadien qui a sorti un nouvel album qui s'appelle Ready When You Are. Idem, très difficile de dégager un morceau de cet album, tant tout est cohérent, tant tout glisse avec douceur, mais j'ai quand même pris ce morceau qui s'appelle Sometimes, qui est probablement mon préféré c'est parti
7: You should call your man over We can flow with the tree like Marsha Ann. Right on your street where I park the bed All I know is real, I do not pretend I talk that talk. I hope you listen, and I make the plans. You like initiative. Some goes wrong. I'm front and center with my arm and shoulder, to handle shit. 'Cause you're my shorty. Ain't no switching it. Never going broke, so ain't no fixing it. You with that? You a gem and I dig that. Chemistry on 10, when I give you give back. Got it going on. Get us on and kick back. 'Cause I apply the pressure and your phone stays intact. Fire when I see
1: Vous venez donc d'écouter Planète Gizay je ne sais pas si on prononce Giza, Giza je ne sais pas bien mais enfin le morceau s'appelle Sometimes album s'appelle Ready When You Are et je vous, le, je vous le recommande chaudement les Canadiens un petit peu à l'image de Ketranada savent faire du R&D contemporain dans la douceur la plus absolue et on termine en douceur et dans la francophonie avec un morceau qui m'a beaucoup plu qui m'a été recommandé par une des invitées d'une des dernières émissions je veux bien sûr parler de la formidable Ella qui m'avait recommandé d'écouter son ami Bro et dans l'album de Bro qui s'appelle Grande il y a un morceau qu'elles ont fait ensemble qui s'appelle Qui me ressemble je trouve que c'est vraiment une sacrée belle fulgurance de R&B contemporain et il me fallait il fallait que je la joue parce que vraiment c'est formidable on écoute ça tout de suite on
6: veut que mes blessures. Quand on me fait parler de moi J'ai encore des chemins que j'ai pas trouvés, moi. J'ai encore des chemins où me balader, me balader, me
0: balader.
1: d'écouter Bro et Ella avec le morceau qui me ressemble, une sacrée belle fulgurance, un très très beau morceau, très doux, très bien écrit, ça mérite d'être salué. On enchaîne avec notre focus, avec le rappeur chanteur Dego vous êtes bien sûr Grand Tradu et vous écoutez Spread the Love. Pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un de mes coups de cœur à R&B de l'année. Et eh oui, francophone, qui plus est, comme quoi. Euh, il vient de sortir un EP qui s'appelle Moka. il s'appelle Hippon Dego. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais croyez-moi, vous allez en entendre parler. Ipen, comment vas-tu
2: Super bien, et toi
1: ouais, Écoute, Je suis ravi de te recevoir. Comme je l'ai dit dans mon émission précédente, d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé Moka. Ta première sortie, ouais, d'ailleurs. Ouais. Et je trouve que pour une première sortie, c'est vraiment épatant et, et, et très abouti. Mais avant de te poser des questions sur ton parcours, comme tu le sais, l'émission est axée sur le RB. Mmh. Moi, je voudrais savoir quelle est ta relation avec le RB. Quels sont tes premiers souvenirs de cette musique Si tu as un morceau qui t'a marqué Parce que dans un de tes morceaux, tu cites Joe Dessy. Ouais. Et ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un <rire> Je voulais savoir si
2: ça faisait partie de tes références, justement. Alors, euh, moi, le RB, j'ai été mis dedans très, très tard. Quand j'étais petit, vraiment, ce qui... en fait, j'ai toujours aimé quand ça chantait, peu importe le genre. Euh, j'ai beaucoup écouté Michael Jackson de ouais. par mes parents. Et euh, au final, c'est plus euh, en me rapprochant du collège que euh, j'ai commencé à écouter, euh, plus en cachette, parce que j'avais du mal à la fumer, tu vois, oui. mais euh, Justin Bieber, ce qui commençait à sortir, eh oui. euh, Chris Brown, Trey Songs, et genre surtout ces deux derniers, c'est vraiment les artistes qui m'ont fait comprendre que, que j'aimais la technique vocale et quand ça chantait, mais euh, ce qui m'avait mis dedans, c'était vraiment... Euh, le, mix, le fait que les prods aient évolué par rapport à ce que j'avais pu entendre des années 90, tu ouais. vois par exemple, 90-2000. Et, euh, et du coup, c'est que très récemment que j'ai commencé à écouter bah, des, des vieux sons comme des sons de Joe Dessy, euh, de donald euh, Jones, euh, euh, Merde, euh, Usher, tous ces trucs-là, ouais. tu vois. J'ai commencé à écouter ça vraiment que très récemment et ça me permet de redécouvrir cette musique que j'ai connue euh, plus moderne en fait.
1: Mais, mais tu soulignes un point très important, tu dis j'écoutais en cachette, parce que c'est vrai que ouais.
2: quand on est au collège, le R&B, bah ça le fait pas d'écouter
1: du R&B, tu vois. Alors ouais. Tout le monde écoute du rap, du rock, etc. Mais le R&B, moi, moi j'ai vécu la même chose, ah ouais. euh, je me sentais mal d'écouter du R&B et je le faisais aussi en cachette.
2: Mmh. Donc non mais ouais, après je pense, que c est, c est... je sais pas si c'est français ce truc-là, tu vois, de se je dire pense. que euh, euh, mais même moi dans ma musique qui qui se rapproche du R&B, tu vois, j'ai mis du temps avant de... Enfin, c'est mon premier projet, mon cas. Ouais. Mais euh, les premiers sons, les premières maquettes que je faisais, j'ai pas osé tout de suite aller vraiment dans la chanson. Ouais. Ça commençait par des petites mélos tranquilles, mais je me disais, ouais, si je commence à mettre de, des vibes, etc., est-ce que j'en fais pas trop Et au final, c'est en grandissant, je pense que tu comprends qu'on bah, s'en fout de ça, et puis il faut ouais. juste faire ce qu'on kiffe, écouter ce qu'on kiffe, tu vois.
1: Et quel a été le déclic pour toi où tu t'es dit, ok... C'est ça que je vais faire et je vais le faire en français, parce que la plupart des gens qui font, et je le dis souvent, la plupart des gens qui font du R&B en France ou qui commencent à le faire vont par facilité vers l'anglais, parce que c'est une langue qui est plus directe, plus facile en termes de top line. Mmh. Toi, ça a été instinctif pour toi de le faire en français ou tu t'es quand même posé la question Alors, pas du tout. Pas du tout.
2: Non, euh, avant j'avais même un autre nom d'artiste et les premiers sons que j'ai faits c'était que de l'anglais pour te dire. Euh, J'ai fait ça peut-être pendant 2-3 ans et là j'étais vraiment beaucoup plus dans un hybride rap RB. Souvent je faisais des couplets un peu rappés avec un petit peu de mélo dedans et les refrains vraiment chantés parce que justement l'anglais me paraissait beaucoup plus naturel dans ma manière de trouver des top lines de chanter et, euh, et aussi je me disais... En faisant de l'anglais, les gens vont se focaliser avant tout sur le ressenti de la musique, la sur vibe, la vibe ouais. avant que ça soit sur les lyrics, tu vois. Et, euh, et au final, lorsque j'ai décidé de passer en français, j'ai quand même un peu galéré parce mm -hmm. que j'ai toujours mes habitudes de top line en anglais, ouais, etc. c'est pas, pas la même chose. Ah ouais, non, c'est différent de fou. Et, euh, et bêtement, même encore parfois, ça m'arrive d'être au studio... Et d'avoir une idée, quand elle sort naturellement, dès que tu la places avec euh, des mots, tu perds euh, quelque chose, tu vois. Je pense que c'est au ouais. niveau de la phonétique, peut-être il y a trop de consonnes, je ne sais pas, en français, tu vois. Oui, l'anglais, c'est
1: plus direct, ouais. donc c'est beaucoup plus simple.
2: Ça exactement. paraît plus naturel, mais euh, donc non, franchement, c'était plus un, un challenge quand même. Ouais. Et euh, il m'arrive encore parfois d'avoir des moments où euh, je suis un petit peu perdu dans est-ce que je suis vraiment ma top line, quitte à ce qu'elle soit plus rapprochée de l'anglais, ou est-ce que bah, j'essaye de casser ce truc-là qui musicalement était plus naturel, mais pour lui donner plus de sens dans les textes. Ouais.
1: Donc toi qui commençais à faire, donc comme tu disais un peu moitié rap, comment tu comment tu fais tes textes en fait Comment tu,
2: tu les élabores Bah, je vais peut-être pas te parler de avant comment je les élaborais en anglais, ouais. etc. Mais aujourd'hui, oui non en français en ouais, français. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Euh, les premiers les premiers sons que j'ai fait en français, donc j'avais l'habitude d'abord de top tout le morceau. Et ensuite de venir réécrire par-dessus. Ouais, ok, oui. Voilà. Ouais. Et euh, j'essaye de me détacher de plus en plus de ce truc-là, parce que comme je te disais, je trouve que même si musicalement tu peux avoir une, une spontanéité, en termes de sens que tu veux donner au texte que tu écris, tu te restreins vachement, en fait, euh, oui. en voulant te coller à ça. Donc, il euh, y a des morceaux, parfois je réfléchissais au thème en avance, parce que dès que j'écoutais la prod, elle m'évoquait tel ou tel sentiment. Et parfois, ça m'est arrivé de, de commencer à écrire sans vraiment de fond. Et au final, pendant que j'écris mon son, je me dis « Ah, mais il y a ce truc-là qui est récurrent, donc peut-être que je vais revenir sur le premier couplet, modifier des trucs pour que ça soit plus cohérent, tu vois. » Et oh, ouais, euh, donc voilà. quoi. Après, j'essaye toujours de, de trouver d'autres manières d'écrire, de créer mes sons, pour éviter de trop m'enfermer dans la même routine. routine euh, ouais, euh, ouais. Bien sûr,
1: bien sûr. Alors, avant de, de continuer, on va écouter un petit morceau de ton EP Moka, un morceau que j'ai choisi, un de mes préférés du EP qui s'appelle « Tous les soirs ». C'est parti.
3: Yeah, on sait vite, on sait vite, mais on s'aime, et j'hésite. A t'appeler tous les soirs yeah. hey. Tous les soirs J'ai pas besoin de le cacher, j'ai envie de te casser le dos hmm? Tout ça m'a manqué, je me sens comme un craquette Il faudrait me filer ma dos J'aurais pu aller voir d'autres fesses, mais je sais ce que je veux Baby, moi je fais ce que je peux C'était pas dans ma tactique de t'avoir en tête tout le temps Depuis que t'es sorti de ma ville, en vie pour le camp je crois que j'étais menti quand je t'ai dit vouloir être seule J'avais juste envie d'elle Mais au fond je peux pas le faire si c'est pas toi yeah. Donc je n'ai plus le temps d'attendre Avant son tour à là On s'évite, oh, yeah. on s'évite yeah. Mais on s'aime Et j'hésite à t'appeler tous les soirs yeah. hey. Tous les soirs Mais on s'aime j'hésite à t'appeler Tous les soirs Où est Tous les soirs Hey yeah. Malgré nos ébats, y a toujours des tensions Comme des supporters de club en détention L'amour est présent mais on ne guérira pas Le sexe ralentit, la cicatrisation Mes potes essaient de me calmer Et me disent de faire le ménage Comme si j'avais pas testé Mais mes souvenirs veulent rester Desti oh. yeah. À devoir t'épiler. Oui, je regrette tellement. Mais je l'ai décidé. Oh. Tout ça pour l'envie d'aller guider à quelques filles. Une erreur facile. T'es la seule qui me fascine. Yeah. On sait vite, on sait vite. Mais on s'aime. Et j'hésite à t'appeler tous les soirs. Yeah. Hey. tous les soirs. Hey, Ok, okay. Yeah. Mais on J'hésite tous, tous, oh yeah. tous les soirs.
1: Nous venons donc d'écouter tous les soirs un morceau de Hip Dego extrait de son dernier EP, Mocha. Alors moi, quand j'ai écouté ce projet, j'ai quand même décelé beaucoup d'influences américaines, notamment Don't Oliver, Party Next Door. Est-ce que ce sont des références que tu as vraiment écoutées Et globalement Qu'est-ce qui t'influence
2: dans ta musique aujourd'hui Alors déjà, à 1000%, c'est des gens que j'écoute. Ouais, ouais, Party Next Door, dès son premier EP, pnd 1, j'écoutais à fond. Don't Oliver, je l'ai découvert sur l'album Astroworld avec ouais. Travis Scott. Et ensuite, je suis allé écouter toute sa discographie et je kiffe de fou. Donc je comprends que ça se ressente. Et euh, pour ce qui m'influence, en fait, c'est beaucoup de, bah, de ce que j'écoute dans l'instant où je crée. Donc C'est-à-dire que ce que je vais créer en 2022 et en 2023, ce ne sera peut-être pas forcément la même chose parce que j'ai... J'ai du mal à écouter le même artiste pendant des années, c'est okay. plutôt, euh, si une... j'écoute un peu différentes sorties, et si jamais il y a un truc qui me parle vraiment, je vais peut-être avoir deux ou trois projets qui me suivent vraiment à l'année, que j'écoute énormément, et qui vont m'influencer par la suite. Tu donc,
1: vois. donc tu digues beaucoup en fait
2: bah, Je digue pas forcément beaucoup, parce qu'une fois que j'ai trouvé quelques... quelques bases, tu vois, je reste beaucoup de fidèle. Ouais, mais non, je sais qu'aujourd'hui j'ai énormément de mal, au contraire, à découvrir tout ce qui sort. Parce que bah, ouais, quand je compare à quand j'étais plus jeune, forcément, c'était pas aussi compliqué, en fait, de, de pouvoir écouter ce qui sortait. Alors que maintenant, c'est... À la semaine entre la semaine, euh, ouais. dépendant de ce que tu veux écouter, mais du rap, du RB, j'en sais rien. Tu veux écouter d'autres genres musicaux, c'est trop compliqué d'écouter les projets et vraiment de les écouter. Je parle pas juste oui, de, oui. de faire une écoute rapide, c'est bien, c'est pas bien. Non, c'est vraiment euh, moi. J'aime si un, un projet je l'aime vraiment, j'aime pouvoir le réécouter, mais des, des centaines de fois limite s'il si faut, tu vois. Le saigner Ah non, vraiment, vraiment. Et là, dernièrement, c'est l'album de Cisa que j'ai énormément okay, écouté. Ouais, J'allais te poser la question, c'est quoi le dernier euh, album RB ou artiste R&B qui fait C'est franchement ça. Je crois que c'est l'album que j'ai le plus écouté et le dernier album de Don Oliver aussi pour le coup, ouais, ouais, où j'avais mis un peu de temps à me mettre dedans, tu vois. Mais il et... a fait un truc plus solaire ouais. sur ce coup-là,
1: et un peu plus varié, même s'il y a toujours des choses mélancoliques, mais il y a ce morceau euh, formi je crois, qui est produit par les Neptunes, ce que je trouve ouais, incroyable.
2: Mais... Et j'avais du mal à comprendre le, le, le délire un peu au début, mais c'est ça que je trouve très très bien avec lui, c'est que chaque projet qu'il a sorti t'as quand même eu quelque chose de différent. Il y a une progression. Ouais, ouais, tu ouais, peux ouais. vraiment pas lui reprocher de faire la même chose, pour le coup, euh, il prend des risques et je trouve ça cool. C'est inspirant, c'est ce qu'il faut faire. Bah Complètement. Et je pense, moi, ce qui m'inspire le plus dans ce qu'il fait lui en particulier, c'est que je trouve qu'il a vraiment cet hybride que j'aimerais apporter dans ma musique où euh, il y a quand même un côté très rap, en fait, soit dans le choix des prods, soit dans la manière... En fait, c'est le flow. Certes, il chante, certes, il a des belles notes et puis il a une voix, euh, une voix incroyable, euh, euh, tu ouais. vois et, mais dans les placements, tu as quand même un truc qui fait, qui fait un peu rap et du coup, ça te permet de, de rythmer des morceaux de R&B d'une manière différente. Un peu différente, oui, ouais, c'est vrai. Et je trouve que ça fait du bien Plus aussi. Plus moderne, quoi. Ouais, ouais c'est ça,
1: moi je, moi, je trouve que c'est déjà un peu, un peu ce que tu fais, ce, ce côté où il y a un petit peu de rap et on sent des influences mmh. assez diverses et un petit côté euh, mélancolique hein, qui, ouais, qui, bah... qui marche très, très bien. Et donc, toi, donc, tu viens de Nantes. Ouais. Et alors, avec qui tu vas travailler pour la production de cette EP
2: alors, ce premier EP, euh, j'ai travaillé en fait beaucoup avec Bédard, qui est un, un producteur de notre ville, de, de okay. Nantes, qui a beaucoup travaillé avec Coelho également. Ouais. Et c'est grâce à Coelho, justement ce rappeur, que aujourd'hui j'ai pu sortir cet EP, que je suis en label, ce qui m'a mis en relation en fait avec notre producteur actuel. Euh, on peut et... le citer, hein Il ouais, faut bah, euh, avec le dire parce que la, la relation avec le rap est là, quoi. Bah oui, finalement. complètement. Ouais. Bah ouais, même lui, Colos, c'est un rappeur. Au début, le premier morceau qu'on a fait, j'étais au refrain où je chantais, lui, il rap. Et euh, bah, ensuite, on a bossé deux autres morceaux par la suite, un sur ouais, un ouais. EP à lui. Et un, du coup, sur Mocha qui s'appelle Saison, ouais. euh, où, justement, on est un peu dans cet hybride que je recherchais, tu vois, où les couplets, ils ont quand même un côté un peu rap, même bah si oui. c'est n'est pas du rap non plus pour moi. Mais euh, je trouve que ça fait du bien, ça permet de rythmer un petit peu tout un projet, tu vois. bien sûr Et euh, donc, mis à part euh, Coelho, euh, Bédard, on a également Jux, qui est un G son, ouais. et beatmaker aussi. Dusty, pareil, qui est musicien beatmaker. Et Demas, sur ce projet, qui a travaillé sur deux morceaux, où lui, c'est un beatmaker un peu plus trap, Ouais. Euh, il a bossé notamment avec Vadek sur Notre Ville, pareil, un rappeur d'ici. Et, et voilà, du coup, ça a permis pour un EP de 7 titres, je trouve, de créer des univers assez différents, mais il y a ouais. quand même une cohérence très, dans très le projet. très cohérent, ouais. et, et voilà, quoi. Donc, on est très content de, de ce premier projet. C'est
1: super. Bah, tu, tu fais bien de citer ce morceau parce qu'on va se l'écouter. Le morceau, <rire> euh, donc, saison en featuring avec Quello. C'est parti.
3: Nouvelle peur. Noir, nouveau logo Précipité par le temps, j'ai apprécié peu de choses, a jamais assez de place sur le chrono. Ma vie en bullet time pour faller en slow motion Wave comme Max B, Montana sans la yeyo le manque, bien loin des nôtres eh. Pas besoin de classique, je le fais pour le cash, la mélo n'attend pas qu'on négocie Solo je restais loin d'une amitié sanglante Au volant de la chérie dans la ville à 130 je me fais discret jusqu'à la fin comme sauvé. Encore loin du bonheur, je n'attends pas d'être sauvé Tant que j'ai toujours pas les poches pleines Je peux pas rentrer à la maison Il peut du faudrait qu'on se pète Je voudrais, mais c'est pas la saison yeah. Tant que j'ai toujours pas les poches pleines Je peux pas rentrer à la maison oh. Je pourrais penser à mes problèmes quand j'aurai le temps encore sous Kali, yeah. je ne rêve que des Oscars ou des Grammys. Yeah. Je fais mes lacets et pense que je la marie. Bébé tu n'es pas taille face à ton de mail Sous la roue quelques idéaux que j'ai lâché un bout de temps Que je me suis dépassé, des larmes et beaucoup de sang Chemin d'esclaves pour arriver dans un loop, J'ai besoin d'espace, j'ai investi dans un rooftop Trop yeah. d'amateurs un tout, je n'ai plus d'énergie Sauf so fly, louis, V dans mon pressing Même en FaceTime, je suis tout seul pendant KMG Tu vas tout prendre à la Kendrick Je rentre pas à la maison, les mains dans les poches yeah. Il gère pas la pression, elle regarde des proches yeah. Je fais kiffer tes refresh, je fais kiffer ta meuf je prends une toffe avec elle même si elle est moche yeah, yeah. Toujours les mêmes frissons depuis le début Toujours du mal à pas être gêné par le regard des gens wow. Je continue de faire comme si tout est prévu Je continue de peur à tous les jours comme si j'avais de l'argent On dirait que ça va même quand ça pue la merde, la merde. Pareil j'ai la vision même si je sais pas où ça mène. Je parle mène. de tout et rien pour que les gens puissent se reconnaître yeah, yeah. Jamais ils ont pris des risques, si tu veux qu'ils apprennent qu J'ai mes problèmes mais je n'ai pas d'ennemis Je cours après le temps depuis que je suis tout petit Petit. 26 saisons pour que je me retrouve face à moi, face à moi. Tout ça pour comprendre que je suis mon seul ennemi yeah, yeah, yeah. Tant que j'ai toujours pas les poches pleines Je peux pas rentrer à la maison Il peut faudrait qu'on se pète Je voudrais mais c'est pas la saison Tant que j'ai toujours pas les poches pleines Je peux pas rentrer à la maison Je pourrais penser à mes problèmes quand j'aurai le temps Je peux pas rentrer à la maison
1: nous venons donc d'écouter Saison de Hip Dego en featuring avec Coelho. Alors, comme Coelho est un rappeur, moi la question qui me vient, c'est dans une période aujourd'hui où le rap quand même domine en France, comment tu vois, toi, la place du R&B
2: Alors, étant donné que le R&B aujourd'hui, euh, je pense, dans la majorité des auditeurs français, ils ne l'imaginent pas forcément euh, de la manière R&B traditionnelle, comme ça se faisait dans les années 90-2000, et ça, ça englobe plusieurs genres. Bah, je pourrais pas dire que le R&B il a du mal à se faire une place. Si je me focalise vraiment sur ce que je vois sur Spotify, les plateformes, ce qui est considéré comme du R&B, ça a quand même relativement sa place entre l'afro, le rap R&B, etc. Oui. Pour ce qui est de quelque chose de plus traditionnel... Euh je sais pas si ça peut parler à n'importe quel public, parce que c'est une musique qui, est... qui peut être assez technique, qui peut être compliqué à aborder. On en parlait justement avant, le fait qu'il y ait peut-être ce regard encore des hommes qui chantent beaucoup, ou le ouais. fait que la chanson, peut-être en France, ça n'a pas encore totalement sa place dans le genre R&B, surtout dans... lorsque tu chantes l'amour, ouais. où là, ça montre encore plus de vulnérabilité, etc. Ah ouais, Donc, euh, je pense que si tu prends quelques notions du R&B, bah, tu peux... en f... Tu peux faire en sorte que ça ait vraiment sa place auprès du plus grand public, ouais. mais euh, je ne suis pas sûr que le R&B pur, en tout cas, arrivera à retrouver une place vraiment euh, tout en haut du podium euh, auprès des auditeurs français. Ouais. Peut-être que je peux me tromper, mais ce n'est pas l'impression que j'ai en tout cas. Et tu
1: comment vois. tu... Donc, tu est sorti il y a pas longtemps. Ouais.
2: Euh, quels
1: ont été les retours Est-ce qu'on t'a fait des retours qui vont dans ce sens, justement, en termes de, de public, euh, des messages qu'on peut t'envoyer
2: euh, sur bah. Insta, ou. Donc franchement, on a eu de, de très bons retours vis-à-vis -vis du premier projet, donc déjà ça fait super plaisir. Et euh, je pense qu'aussi, le fait que le projet, moi quand je l'ai pensé, c'est que je j'ai pas fait le projet en me disant « je fais du R&B », c'est plutôt euh, « bah, je sais ce qui m'influence », notamment le R&B, notamment le rap, notamment la pop sur certains genres. Euh, et, euh, et au final, euh, ça a pu toucher un peu plus de monde, peut-être parce que c'est pas directement ancré dans le pur R&B à 100%. On va avoir des morceaux, euh, comme tous les soirs, avec un bounce un peu plus euh, euh, trap actuel, euh, oui. pas mal de 808, etc. Oui, oui, oui. Dans le noir, qui a un côté un petit peu plus variété, saison un peu plus rap. Et je pense que c'est ce truc qui fait que ça peut toucher un peu de monde, tu vois.
1: Oui, oui, oui effectivement. Alors, tu l'as dit, ton, ton producteur, c'est Tunisiano, qui est donc hum. euh, un rappeur. Euh... Le rap et le R&B ont en France eu une relation assez tumultueuse. Hein. Qu'est-ce que toi t'en penses aujourd'hui Est-ce que par exemple si demain on te dit, un rappeur te dit « viens faire un refrain sur mon morceau », est-ce que c'est des choses qui t'intéresseraient Et comment tu vois cette relation entre
2: les deux aujourd'hui Alors, quand, si on me le vend sur le papier, juste faire un refrain sur un son, c'est vrai que ce n'est pas ce qui m'enchante ouais. le plus j'aime bien pouvoir m'impliquer un peu plus dans un son. Euh... Après, tout dépend en fait de, sur le moment, bêtement, mais il suffit que la prod te parle, que des notes te parlent, et puis au final, le, tu vas vraiment adorer faire ce morceau-là. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, étant donné que le rap, il y a déjà plus de mélodies dedans, c'est oui. peut-être plus facile pour les artistes de collaborer sur euh, un peu le même pied d'égalité, plutôt qu'on ne fasse juste venir, peut-être juste pour un refrain ou quelque chose comme ça. Oui. Euh, non, en tout cas, moi, ma préférence, ce serait plutôt de collaborer ouais, sur, euh, sur plus que ça, tu vois mais euh, ouais. je pense que ça a sa place encore il hein. y a des refrains très efficaces euh, qui peuvent fonctionner, je pense aussi bien en France qu'aux States que c'est pas mort complètement pour moi mais c'est juste que ça a peut-être une forme différente euh, par rapport à l'ancienne où une meuf venait juste chanter le refrain, oui, oui, bah l'a voilà, faut c'est
1: ouais. comme ça que ça a commencé en France à ouais. peu près, euh, le R&B c'était les, les refrains de Karine par exemple ouais. sur les morceaux euh, même sur la B.O. de Taxi où il y a eu Dave Bond ouais, ouais. et Karine justement tu Est-ce que, après ton premier projet, ou même avant, tu as eu une tentation américaine de te dire « Ah tiens, euh, je vais aller voir un producteur américain » ou « J'ai envie de faire des trucs avec les Américains ». Est-ce que ça t'a est titillé Est-ce que ça te titille ou pas du tout
2: Alors. Envie de faire des trucs. En fait, si je parle en termes de rêve, oui, parce qu'il y a des producteurs américains que je trouve trop trop chauds. Même bêtement, mais les DJ Moustard ou euh, ouais. ce genre de trucs. Tu vois ils ont un côté pop, mais je trouve c'est tellement efficace que m'imaginer dessus, ce serait un grand kiff. Mais euh, je remets les pieds sur terre et je me dis c'est souvent des très gros billets pour aller pour, pour ah oui. faire des collaborations ouais. avec les Américains. Et euh, je pense que en France. Il y a des pépites insoupçonnées, peut-être. Ouais, et sûr. avant d'aller chercher là-bas, je pense qu'il y a des gars qui sont hyper chauds et qui attendent juste de tomber sur des artistes qui vont pouvoir poser sur leur prod. Ouais, et c'est simplement, bah, faut, faut chercher, faut réussir à avoir les bonnes connexions. Mais ce serait cool, déjà, nous, en France, on arrive à mettre nos producteurs et nos beatmakers, on leur redonne la place qu'ils méritent, peut-être avant d'aller chercher de faire ça avec les Américains.
1: Oui, bien sûr. Même
2: si on a envie de faire des trucs.
1: Même si ça, Titi Alors, moi, je pensais, j'avais dit d'ailleurs dans l'émission, je pensais que c'était un album, Mocha, donc c'est un EP. Quelle est la suite Est-ce que tu bosses sur un album Comment est-ce que tu vois un peu ta carrière Comment est-ce que tu veux la construire
2: Alors... Je vais, je fais pas mal de sons sans les catégoriser directement. Si ça va être dans un projet ou pas, juste moi pour mon développement, tu vois, en tant qu'artiste. Euh, moi, j'ai déjà, je sais déjà que j'ai certaines DA en tête que j'ai commencé, bah, qu'on a commencé même avec mon équipe, avec Just, avec euh, avec Zombie, euh, où on a déjà une idée de thème, des idées de visuels, peut-être d'un nombre de titres, d'une ambiance, mais euh, je pourrais pas de dire si c'est directement le prochain, le prochain okay. EP ou le prochain album. Euh, franchement, ça va être en fonction de ce que je vis d'ici là, aussi bien dans la musique que personnellement. Euh, mais j'ai vraiment la volonté d'explorer euh, différentes DA, peut-être différents univers musicaux, oui. et, et de pas directement m'enfermer, en tout cas, dans, dans ce que peut être Mocha, par exemple. tu vois D'accord même si ça restera toujours dans des influences chantées, R&B, Trap NB, etc., euh, j'ai envie de pouvoir me dire... Par exemple, j'ai bien aimé ce qu'a euh, fait The Weeknd visuellement. Ouais. Moi, ces derniers projets, je ne me les suis pas autant pris musicalement que les premiers. Ouais, il est allé mais... vachement
1: dans un truc très 80. Oui, euh, voilà. A et puis, euh, entendu et que... réentendu. Mais bien la nostalgie, bien...
2: ça marche auprès des gens. Donc bien, euh... bien
1: que le dernier, qui est très 80, est beaucoup plus chelou et étrange qu'il n'y que... paraît. Ah
2: ouais, ouais, ouais Tu vois, je n'ai pas pris le temps de bien l'écouter je,
1: je te conseille de l'écouter parce que y a... déjà, c'est construit comme une émission radio. Donc, oui, déjà, il ouais. y a un délire. en effet,
2: moi. Le, FM, ouais, je vais... le gars
1: toi. qui produit, il s'appelle Daniel Lopatine, il fait des BO de films et il a un autre pseudo qui s'appelle Oneotrix Point où il fait de la musique électronique hyper expérimentale mental okay. et assez chelou et le fait que ce soit un gars comme ça qui fasse des prods 80 en fait ça, ça me porte un côté hyper bizarre ouais. et on le voit même jusque dans ses clips hein, de toute façon mais euh, je vous conseille de l'écouter voilà si tu as le temps parce que c'est pas mal après ça reste effectivement très 80
2: et moi oui, je préférais ouais. ce qu'il faisait au début aussi ouais, hein. voilà. ou même le dernier repère que Gezafelstein, qu'il avait fait ça j'avais trop kiffé c'était ah, sorti oui. en 2017 je crois 2019, ah, 2018 je sais plus mais euh, en fait j'avais bien aimé le fait que euh, tu puisses passer d'un projet à un autre et visuellement il y a tout qui change Jusqu'à oui. sa coupe de cheveux, jusqu'à ses sapes Et j'aime bien ce délire là de me dire que bah, Je vous ai présenté cette EP là Peut-être que dans le prochain EP Il y a quasiment tout qui va changer oui. Et il y a, je trouve il y a un côté un peu Un peu film là dedans de se dire euh, Presque comme si tu étais un acteur oui. Et tu peux incarner différents personnages euh, Même si bah, thématiquement j'ai envie de parler De moi, de ce qui me touche moi en oui. priorité Donc je pourrais pas aller inventer n'importe quel thème Mais euh, je trouve ça intéressant Je pense que ça peut être rafraîchissant c'est un risque parce que peut-être que tu peux perdre des gens à faire ça. Oui. Mais pour moi, si tu doses bien, que tu passes pas non plus d'un tout au tout, mais que, que tu arrives à petit à petit bah, amener ces gens vers, vers quelque chose de différent. Je pense que ça peut être très cool.
1: C'est se réinventer. Hein, bah, c'est un peu comme faisait David Bowie. Je ne sais pas si c'est une référence qui te parle. J'ai bah, sais... pas assez
2: écouté David Bowie, mais, euh, mais je vois très bien. C'est un gars
1: qui, à chaque album... Euh... A tout changé, en fait. Mm. Et euh, alors qu'un quand il a fait Ziggy Stardust, ça a été son premier gros succès. Il, la plupart des artistes, je pense, auraient fait une carrière de Ziggy Stardust. Et lui, il a dit bah « non, non, je tue le personnage et je reviens avec autre chose. » Et à chaque album, il, il s'est réinventé. Donc non, mais c'est un risque. Mais voilà. moi, je
2: trouve ça... Franchement, je salue ceux qui arrivent à faire ouais, ça. C'est ouais, salutaire, hein, je pense. Bah, complètement.
1: Et alors, est-ce que tu as prévu de tourner un petit peu euh, en live euh, avec DJ ou même live band Pourquoi
2: pas euh, bah... En termes de date, c'est sûr qu'on a envie d'en faire. Ouais. Et euh, moi, ce que j'ai vraiment... Si j'ai la possibilité de le faire, c'est proposer une expérience différente en live que, ouais. ce que ce qui peut être entendu dans un album ou dans un EP. Je trouve ça hyper intéressant. Encore une fois, tu, tu prends un risque parce que je sais qu'aujourd'hui, vu que la musique elle est énormément consommée, ah de ouais. manière où tu ne prends peut-être pas le temps vraiment d'apprécier ah les morceaux, il oui, euh, y a des gens qui peuvent ne pas se retrouver dans le fait que tu aies réorchestré un morceau ou que tu l'interprètes ah, d'une manière... Je pense. Je pense qu'il y a des gens... Je vois. Je sais pas si tu avais entendu parler de cette histoire. Il euh, y avait un artiste euh, qui s'appelle Steve Lacy. Steve Leysi, oui, j'allais le mentionner. Où il s'est pris un voilà. blanc euh,
1: parce que les gens ne connaissent que 15 secondes de son morceau. Ouais, et ouais. du
2: coup, ça, pour moi, ça peut refléter le fait que les gens ne, ne vont pas vraiment creuser dans la proposition musicale que tu leur fais. Et donc, je pense que ça peut perdre des gens. Néanmoins, euh, je trouve ça hyper cool. Moi, perso, quand je vais à un concert, le fait de savoir que l'artiste, il a pris du temps de créer ah, quelque pour, chose. Pour créer des versions là et tout, ouais. Non seulement, déjà, toi, tu te dis que bah, tu n'as pas payé pour rien. Et tu, tu repars avec une expérience qui est totalement différente de, de ce que tu peux écouter déjà dans ton téléphone. Donc, moi, c'est vraiment une volonté. Je pense que c'est la volonté de mon équipe aussi. Ouais. Euh, dès qu'on aura les moyens de le faire, on va le faire. Et tu as, as déjà fait beaucoup de live euh, sur scène ou pas spécialement Alors, je n'ai pas compté toutes les scènes que j'ai pu faire. Euh, là, en tant qu'Eppen de Go... On, en a, on commence à en faire quelques-unes mais euh, je pourrais pas te dire qu'on fait des scènes tous les mois par exemple tu vois c'est pas encore le cas même si on en a la volonté et bah chaque scène on se rend compte de ce qu'on aurait pu ce qu'on peut améliorer ce qu'on va améliorer et rien que quand on compare les toutes premières à la toute dernière où là on a pu jouer au Boominfest, au Zénith de Nantes tu vois okay. donc euh, bah plus grosse scène que j'ai jamais faite de toute ma vie oui, j'ai vu
1: sur Instagram c'était
2: incroyable et, et par rapport à nos premières scènes où peut-être on se contentait plus enfin je me contentais plus de, de chanter mes sons sans plus de prise de risque. Euh, là, grâce à notre euh, directeur artistique qui s'appelle Waskar, qui est oui. danseur aussi, euh, bah, on a pu proposer quelque chose de différent avec une petite ambiance euh, qui rappelle la cover euh, sur scène, avec ouais. un salon, une, un semblant de mise en scène. Tu vois, plein de petits détails, mais qui font que euh, ça fait la différence. Ça ouais. fait la différence. Surtout que pour ce festival-là, il bah, y avait Coelho également, il y avait Tiff, Tiakola, Josman, Bébé Jacques. Énorme moi, line tu vois, ouais. Donc ouais. moi, personnellement, je me suis dit, euh, en plus je passe premier, eh ouais. Il faut absolument que les gens se souviennent de moi. Il faut mettre pression. Là. Et il faut trouver un truc pour que euh, lorsque Tia il passe à la fin, bah, les gens qui t'ont vu au tout début, ils se souviennent soit de ton nom, soit d'un son. Et donc c'est passé par tous ces trucs-là, euh, en essayant de prendre des risques, de, de faire en sorte que bah, ouais, On propose quelque chose de différent, même par rapport à certains gros artistes. Bah, Peut-être que nous, euh, le fait que, euh, je sais pas, on a, on a 15 danseurs qui se sont ramenés sur le dernier son, sur quart d'heure, bah, des retours que j'ai eus, ça a marqué les gens. Parce que bah, personne d'autre l'a fait, en tout cas sur cette scène-là.
3: Pas besoin de faire de stop, 220 strass sans roupiller. il faut faire le stock, pull up dans le club bien habillé. Yeah. J'ai la vision claire, je suis un visionnaire, je parle pas de ce que mon bise renferme, je mon cas jusqu'à ce que mes vies m'enterrent. Uh -huh. le tas c'est le projet, Baby, j'ai les mains pleines de problèmes, y a que mes valeurs que je conserve, tout est carré comme si je t'écossais, peur qu'on m'en sorcelle, je fais ça bien, je disparais, ton cœur ne me concerne pas. J'ai les sentiments noirs, peu importe ce que j'essaie, je n'arrive pas à j'ai pris mon temps pour retrouver la flamme, mais le sable s'écoule trop vite. Yeah. Donc je ne pense qu'à Bombard. J'ai pas le time nouveau hit en un quart. Ils le savent pas, non, jamais besoin de parler. J'ai les bons stats, je peux pas rester en galle. Je fais la différence dans. Donc je ne pense qu'à Bombard. J'ai pas le time nouveau hit en un quart. Le sympa, besoin de parler. J'ai les bons stats, je peux pas rester en fais la différence Franchement, ce sens du spectacle
2: bah, que les Américains nous ont transmis, je envie bah, te oui, dire. Oui,
1: et qui fait partie du RB d'ailleurs, ouais, de toute façon, c'est intrinsèque.
2: Ouais. Et bah, je sais que moi, j'ai pas pu aller à son concert, mais j'ai des proches qui sont allés voir Taiki en concert. Ouais. Euh, euh, je crois que c'était à, à Nantes. Ouais, à Nantes. Euh, et justement, il propose quelque chose vraiment où. Euh, tu sens qu'il bah, y a orchestre, il y a bal okay. de danse, a... c'est vraiment un show en fait. C'est même plus juste un concert, ouais, c'est ouais, un show, ouais. il se passe plein de choses. Et euh, moi, je sais que c'est ce genre d'énergie que je vise pour euh, ma carrière scénique en tout cas.
1: Ah bah, je, te le, je te le souhaite. J'avais une dernière question, tu, tu viens de Nantes. Est-ce que le fait de venir d'une province, c'est plutôt un avantage ou un inconvénient pour toi Et est-ce que tu te vois à terme vivre à Paris, par exemple dans une ville
2: plus grande, pour plus d'opportunités ou pas spécialement Alors, je pense qu'à mon échelle, c'est une grande force ouais. parce que euh, je me... moi, j'ai toujours ce regard de me dire qu'à Paris, il y a énormément de gens qui sont très, très forts et qui proposent plein de trucs différents. Et c'est peut-être plus dur de sortir de la masse. Là où à Nantes, dans le créneau dans lequel je suis, je ne pense pas qu'il y ait énormément de monde. Le fait que je ne sois pas rappeur, que je chante, mais c'est ni de la pop ni de l'électro, c'est ce petit hybride quand même avec le petit côté peut-être un peu rap qui fait que ça peut attraper les gens de mon âge et de ma génération je pense que là, tant que je suis à Nantes, c'est une force, mais c'est clair qu'en termes d'opportunités, euh, j'ai envie de vivre à Paris. Ouais. Même si euh, j'aime ma ville, euh, j'aime les acteurs qui sont là-bas, euh, je me dis qu'il doit forcément se passer des choses ici, qui ne qu pourrait pas se faire là, à Nantes. Donc, ouais, en euh, termes de rencontres. Donc c'est clair que si j'ai besoin, moi, pour ma carrière d'habiter à Paris, euh, je, je viendrai habiter ici directement. Ça marche. Bah, écoute,
1: <rire> en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon, mon invitation. Avec grand plaisir. Moi, je te souhaite le meilleur parce que j'aime vraiment beaucoup ta musique. Je pense que tu as quelque chose de vraiment très singulier. Et euh, voilà, Je suis très impatient d'écouter la suite. Et à mon avis, euh, ça va péter.
2: Voilà. <rire> bah, merci beaucoup, en tout cas.
1: Merci à toi. On remercie euh, Mathéouche à la réalisation de cette émission. Toujours aussi imprenable et impeccable. Et quant à moi, je vous dis à l'émission prochaine. Des bisous. <musique> Spread the love, l'émission R&B de Grunt Radio
2: spread love, spread love, spread love. Spread love, love.